0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Die Wirtschaft erholt sich mehr und mehr von der Corona-Krise. Die Börsenrallye läuft. Viele rufen gar die goldenen 20er-Jahre aus. Kaum eine Dekade ist so legendär wie die 1920er-Jahre. Die goldenen 20 er haben vor allem in Deutschland einen magischen Klang. Nach dem Ersten Weltkrieg spanischer Grippe und Mega-Inflation blühten Wirtschaft, Gastronomie das ganze Leben auf. Könnte das nach Corona wieder so sein? Und was heißt das für die Börsen? Alles prima oder pumpt sich da gerade eine gigantische Blase auf? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, erleben wir gerade die neuen goldenen Zwanziger?
1: Naja, wie heißt es so schön? Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und insofern gibt es wahrscheinlich ein paar Parallelen. Zum letzten Jahrhundert. Aber es gibt natürlich auch einige Unterschiede. Also du sagtest, in Deutschland wird das geradezu euphorisch gesehen. Da wäre ich etwas zurückhaltend vor dem Hintergrund, dass wir ja 1923 Hyperinflation hatten. Das würde ich für dieses Jahrzehnt nicht erwarten. Wir haben sicherlich die Parallele, dass wir jeweils eine Pandemie hatten, wir kommen allerdings im letzten Jahrhundert dann auch aus dem Ersten Weltkrieg natürlich in der Weimarer Republik äh, heraus. Doch nicht nur eine einfache Zeit, aber ja, die Menschen haben das durchaus gefeiert nach Krieg und Pandemie. Und wenn man jetzt beispielsweise die Bilder in Großbritannien gesehen hat nach der Öffnung, wie die Menschen in die Pubs gegangen sind, auf den Straßen wieder gefeiert haben, dann kann man, glaube ich, schon einen Eindruck davon bekommen, wie viel sich aufgestaut hat und was möglicherweise dann, wenn die Impfungen und die Öffnungen später im Jahr kommen sollten, was dann eben möglicherweise vor uns steht.
0: Ich habe gerade ein Interview gelesen mit dem Wirtschaftshistoriker Werner Plump. Ich glaube, er kommt aus Frankfurt. Und der sagt zu den goldenen Zwanzigern, dass das sowieso eine Scheinblüte gewesen wäre, angeheizt durch expansive Geld und Fiskalpolitik. Das ist schon auch eine Parallele. Läuft das gerade genauso?
1: Naja, was wir hatten, waren immense Reparationszahlungen aus dem Ersten Weltkrieg heraus. John Maynard Keynes hat schon damals in einem wirklich lesenswerten Buch davor gewarnt, dass das passieren könnte. Deutschland ist dem eben begegnet, unter anderem mit dem Drucken von Geld, das hat zu Hyperinflation geführt. Und jetzt ganz einfach gesagt, also da gibt es sicherlich noch andere Gründe für, aber ähm, das, äh, ja, steht hoffentlich diesmal nicht an. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch gewaltige fiskalische Programme, die hier aufgelegt werden, nicht nur in den Vereinigten Staaten, wo die äh, amerikanische Administration ja im Moment das zweite Paket versucht, also das zweite unter Joe Biden versucht, auf die Straße zu bringen mit 2,25 Billionen US-Dollar, sondern auch in Europa mit dem sogenannten Recovery Fund, auch in anderen Teilen der Welt. Also da ist schon eine Menge Fiskalpolitik jetzt mit dabei, das kann man nicht abstreiten.
0: Und ist das dann eine Sonderkonjunktur, die wir erleben werden oder ist das auch langfristiges Wachstum?
1: Das kommt darauf an, wie denn die Gelder am Ende ausgegeben werden. Also wenn wir es wirklich schaffen, sie in Zukunft zu investieren, wir hatten das hier an der Stelle ja auch, Jessica, schon ein paar Mal besprochen, in Bildung, in Forschung und Entwicklung, in Infrastruktur, Digitalität, Netze und so weiter und so fort, dann kann das natürlich eine Basis sein, auf der dann wiederum zukünftiges Wachstum statt, äh, tatsächlich stattfindet. Und äh, auch da muss man ganz kurz sagen, Wachstum ist ja nicht immer nur der fünfte, sechste äh, Flachbildschirm oder ich weiß nicht was, sondern wir reden hier über bessere Medizintechnik, über sauberere Motoren, über all die Dinge, die wir ja auch anstreben. Das ist natürlich auch Wachstum, wenn Menschen eine gute Idee haben und die dann auch entsprechend umgesetzt werden kann. Aber nochmal, dafür brauchst du eine gewisse Basis. Und wenn die Gelder dafür investiert werden, dann werden sie wahrscheinlich sogar gut investiert.
0: Und damit wären wir dann bei einem höheren Potenzialwachstum, davon sprichst du ja auch oft. Kannst du das nochmal erklären, was das genau ist und ob du glaubst, dass wir das jetzt endlich hochkriegen?
1: Ja, also die Ö Ökonomen unterscheiden eben typischerweise zwischen der Konjunktur und dem Potenzialwachstum. Das Potenzialwachstum ist äh, das Wachstum, mit dem eine Volkswirtschaft langfristig ohne Inflationsdruck wachsen kann. Und dieses Potenzialwachstum ist determiniert durch Arbeit, Kapital und technischen Fortschritt. Der Volkswirt würde von den Produktionsfaktoren sprechen. Und die hängen natürlich nur bedingt an finanziellen Mitteln, wie man hört. Man muss also möglichst Menschen in Arbeit bringen, man muss für Investitionen, sprich den Kapitalstock sorgen und man muss gucken, dass man fortschrittsfreundlich ist, offen ist, Dinge ausprobiert, aber natürlich auch die entsprechende Forschung und Entwicklung dazu zulassen. Damit schafft man Potenzialwachstum. Die Konjunktur oszilliert dann um diese, dieses Potenzialwachstum herum, ist also mal drüber, ist mal drunter und die kann beeinflusst werden, das ist ja auch der Gedanke von John Maynard Keynes gewesen, durch Geld- und Fiskalpolitik, also insbesondere dann, wenn man unter dem Potenzialwachstum liegt, kann dieses eben mit Geld- und Fiskalpolitik dann wieder angeschoben werden, die Konjunktur. So, das passiert im Moment möglicherweise über das Potenzialwachstum, was wir im Moment haben. Das wäre aber sozusagen eine statische Betrachtung. Wenn wir es schaffen, die Gelder richtig zu investieren, nämlich in zukünftige, äh, zukünftige, zu, zukünftiges Wachstum, dann würden wir eben über eine Verschiebung dieses Potenzialwachstums nach oben reden. Und das wäre sicherlich dann, ich will mal so sagen, fast die beste aller Welt.
0: Und glaubst du, dass das gelingt? Dann hätten wir ja die goldenen Zwanziger.
1: Naja, die Vorhaben der Politik gehen zumindest in die Richtung. Die Aussagen sind ja, dass man eben in Infrastruktur, in Erneuerung hier investieren will, dass man in Klima, Artenschutz, Diversität investieren möchte. Dazu werden wir neue Techniken brauchen, die dann noch entwickelt werden müssen oder die bestehenden müssen verbessert werden. Das bedeutet Forschung und Entwicklung. Also da ist eine Menge, zumindest mal verbal bisher, unterwegs. Und wenn es gelingt, dieses auch zu verteidigen gegen möglicherweise die ein oder anderen Interessen, die dann doch eher an Umverteilung denken, dann wäre das sicherlich möglich, dieses Potenzialwachstum nach oben zu schieben. Und meine Hoffnung ist tatsächlich, dass das auch gelingt.
0: Gut, also haben wir Hoffnung auch, dass es goldene 20er Jahre gibt. Aber schauen wir doch mal, wie es 2021, nämlich genau jetzt aussieht. Es läuft die Quartalszahlensaison. Vor allem in den USA gab es ja schon einige Zahlen. Deutschland und Europa, da geht es jetzt langsam los. Wie golden sind die Zeiten da?
1: Ja, Jessica, lass uns noch ein, eine Sekunde sagen. Aufgrund eben der Tatsache, dass wir jetzt so langsam in eine Erholung reinkommen. Mehr oder weniger stark, je nachdem, wie das mit dem Impfen eben aussieht aussieht in den unterschiedlichen Ländern. Plus einer nach wie vor doch sehr expansiven, lockeren Geldpolitik. Plus Sparguthaben, die bei den privaten Haushalten angesammelt wurden über die letzten Monate, teils auch durch staatliche Transfers, teils aber einfach deshalb, weil Gelder ja gar nicht ausgegeben werden konnten. Und das noch mal verbunden mit der Fiskalpolitik sollte eben dazu führen, dass wir einen immensen Wachstumsschub in diesem Jahr sehen sollten. Wachstumszahlen, die also an die 5, 6 Prozent rangehen, sollten hier keine wirkliche Seltenheit sein. Wir rechnen in China mit knapp 10 Prozent, Indien auch, die USA wahrscheinlich an die 6, Europa. Ein bisschen schwächer, weil es eben auch äh, offensichtlich länger mit der Pandemie zu kämpfen hat. Aber das sind schon natürlich sehr, sehr gute, äh, hohe Zahlen, die wir seit Jahren und Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben. Und diese Wachstumszahlen spiegeln sich natürlich dann am Ende auch in den Gewinnerwartungen beziehungsweise auch in den Gewinnen, die wir ja schon gesehen haben wieder. Nur ein Beispiel. Die großen amerikanischen Banken haben ja schon berichtet und sie haben 45 Prozent besser berichtet als im letzten Jahr. Das ist natürlich dann schon der Anfang von einem Krisenquartal gewesen. Das ist richtig, von daher darf man das auch nicht überschätzen. Aber die Gewinnerwartungen sind insgesamt für dieses Quartal und auch für das Gesamtjahr im weit im zweistelligen Bereich. Also wir reden über Zahlen irgendwo zwischen ja, sagen wir mal so rund 20 Prozent in den USA und dann geht das rauf bis 30, 40 Prozent in anderen Regionen. Das ist schon sehr, sehr ordentlich und sollte eben dazu führen, dass wir hier auch entsprechende Reaktionen an den Aktienmärkten sehen können.
0: Die Tech-Werte haben ja noch nicht berichtet. Das wird natürlich besonders spannend. Was glaubst du, wie das laufen wird? Die Latte liegt da ja sehr hoch, weil sie ja Krisengewinner waren und schon in den vergangenen Quartalen wirklich üppig verdient haben.
1: Ja, also wir gucken vor allen Dingen auch auf die äh, Revisionen der Gewinne. Also so, wie die Gewinne angepasst worden äh, sind in den letzten Wochen und Monaten, Jessica. Und das Bemerkenswerte ist, dass die Gewinnanpassungen höher sind als die Kursgewinne. Damit sind die Bewertungen von Aktien, obwohl Aktien gestiegen sind, gefallen. Das finde ich eine sehr bemerkenswerte Beobachtung. Die gilt natürlich auch nicht für jedes Unternehmen und für jeden Sektor. Aber so grundsätzlich ist das mal so. Bei der Technologie, weil du sie gerade ansprachst, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten von Amerika, haben wir also Gewinnrevisionen positive gesehen in den letzten drei Monaten, also sprich im ersten Quartal von rund 6%. Wir laufen für dieses Jahr jetzt bei rund 22% Gewinn Erwartung plus Gewinnerwartung aus. Das, wie gesagt, sind schon sehr bemerkenswerte Daten, die hier geleistet werden.
0: Also eigentlich ja sehr positiv alles. Trotzdem lese ich immer wieder Warnungen vor dem nächsten Crash. Wir wissen beide, die Crash-Propheten, die warnen ja ständig und immer. Irgendwann haben sie dann auch mal recht, alle paar Jahre. Aber es gibt ja schon einige kritische Stimmen, die sagen, die Börsen sind vielleicht ein bisschen zu heiß gelaufen. Was ist, wenn jetzt ein Unternehmen patzt in der laufenden Quartalsbilanzsaison? Was glaubst du?
1: Ja, ich habe mir verschiedene Faktoren mal angeguckt, von Preissteigerungen über Bewertungen, Konzentration von Kapital, Herdenverhalten, also gibt es Flows in bestimmte Richtungen rein, gibt es Begründungen wie, dieses Mal ist aber alles anders oder neue Technologien, wie wir das ja schon alles in der Vergangenheit haben. Da gibt es natürlich schon ein paar Sektoren oder auch bestimmte Themen, die nicht mehr billig sind. Ich muss auch zugeben, dass eine Korrektur nach einem solchen Lauf, wie wir ihn an den Börsen gesehen haben, im Grunde genommen seit Anfang November bis hierhin auch völlig normal wäre. Das sollte einen auch nicht wirklich erschrecken.
0: Da würden wir dann von einem Rücksetzer von 10, 15 Prozent reden, also was eigentlich ziemlich normal ist an der Börse ab und zu. Ja,
1: genau. Das kann also durchaus passieren. Und wenn man so durch diese einzelnen Indikatoren geht, die ich vorhin angesprochen hatte, dann würde man sagen, ja, das ist alles jetzt nicht mehr total grün. Aber man muss eben sagen, wenn man sich die Preissteigerungen anguckt, nochmal, dass eben die Gewinne da auch doch sehr, sehr stark hinterherkommen, dass die Zinsen immer noch ziemlich niedrig sind, dass die Dividendenrendite immer noch deutlich höher ist als das, was man mit Staatsanleihen bekommen kann, auch wenn hier die Renditen in den letzten Wochen leicht gestiegen sind. Cash ist drei Jahre lang im Grunde genommen nur in... Liquidität und Anleihemärkte gelaufen. Also auch hier sehen wir jetzt erst seit diesem Jahr ein, ein Wiederkommen der Investoren Richtung Aktien. Also man muss sich dann, glaube ich, nochmal alles sehr genau angucken. Und unter dem Strich würde ich sagen, Korrektur möglich. Aber dass wir jetzt direkt wieder in eine Krise kommen, würde ich nicht glauben. Wir sind sehr früh im... Zyklus und wir werden wahrscheinlich diese auch hohen Wachstumszahlen, die ich vorhin ansprach, nicht nur in diesem Jahr, sondern eben auch noch im nächsten Jahr sehen.
0: Und als Anleger kann man natürlich diese Korrekturen auch zum Zukaufen oder zum überhaupt Einsteigen ja nutzen. Würdest du sagen, Aktien bleiben erste Wahl und gehören in jedes Depot, auch in das der konservativsten Sparer? Im
1: Moment ist das wahrscheinlich so, ja. Ich glaube, dass äh, wir weiterhin eine, Outperformance sehen werden bei äh, zyklischen Aktien und Value-Aktien, also diejenigen, die jetzt von Öffnungen besonders äh, profitieren werden. Dazu gehören dann auch Regionen wie Japan und Europa vor allen Dingen. Die Technologie spielt natürlich langfristig sowieso eine eine wichtige Rolle. Da muss man ein bisschen unterscheiden, wo man dann am Ende genau hinguckt, ob es die kleineren Unternehmen sind oder ob es die, die großen Schwerschiffe sind, die sich zum Teil ja fast wie ein Versorger entwickelt habe, haben, wenn man in die... In die Software hineinguckt. Zum anderen Teil sind sie echte, echte Cash-Cows, weil sie Nischen besetzen und da kaum ja, oder fast eine Monopolstellung haben. Das müssen wir so rumformulieren. Aber unterm Strich würde ich für die nächsten Wochen, wie gesagt, Japan, Europa und Zyklika vor allen Dingen bevorzugen.
0: Eine letzte Frage zum Abschluss. Warten auf uns Börsianer goldene 20er Jahre?
1: Das ist natürlich ganz schwer zu sagen, weil wir auch alle nicht wissen, was morgen oder übermorgen äh, passiert. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die Börse noch einige Zeit hier von diesen Entwicklungen profitieren kann. Wir sehen sicherlich auch Kapitalflüsse in Bereiche, die für die Zukunft extrem wichtig sind. Also äh, saubere Energie, E-Mobilität und so weiter. Da wissen wir noch nicht, wer am Ende und ja, welches Unternehmen und welche Technik sich am Ende wie durchsetzen wird. Insofern ist da sicherlich auch ein bisschen Spekulation mit drin. Vielleicht gilt Ähnliches auch für Kryptowährungen und, 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 und solche Dinge. Aber dass diese Themen auch in Zukunft eine Rolle spielen, das ist, glaube ich, richtig. Und ähm, insofern bin ich schon der Meinung, dass wir da noch einige Jahre von, von zehren können.
0: Vielen Dank für diese Perspektiven. To go.
1: Sehr gerne.